0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe, Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. Ben Çetin Cem Yılmaz. İngiliz Haftası ile karşınızdayız. Arhan Ata Pilavoğlu ile beraber Premier Lig'in nabzını tutmaya devam edeceğiz. Sokrates Podcast'in sadık dinleyicileri aşinadır. Geçen sezon boyunca boksing deği Toronto stüdyolarımızdan Ali Emre Mazlumoğlu ile birlikte yapmıştık. Kendisine de buradan hem selam olsun hem teşekkürler olsun. Bu sezonda İngiliz ile beraber yine Premier Lig'in belki de biraz daha alt liglerinde İngiliz futbolunun genel olarak kültürüne dair, haftanın öne çıkanlarına dair, sayılarına dair ve biraz da saha dışına dair hikayelerle karşınızda olmaya çalışacağız. Tam 48 günlük bir aradan sonra Premier League geri döndü. Jesse Lingard Kasper Schmeichel'a golü attı ve neredeyse 7 haftalık kısa bir aradan sonra pandemi devam ederken Premier League yoluna devam ediyor yeni sezonla. Ve biz de bu bölümde yeni sezonun tahminlerini, transferler sonrası değişen takımlarını ve hedeflerini konuşacağız. Hoş geldin Arhan.
0: Abi hoş bulduk. Çok teşekkür ederim öncelikle. Umarım ikimiz adına da, premierlik adına da, tüm paydaşları adına çok güzel bir sezon geçiririz. Çok heyecanlıyım yeni sezon adına. Hem geçen seneye nazaran haliyle muhtemelen herhangi bir sezon çok daha rekabetçi olur geçen seneye nazaran ama ligin de ben çok daha eğlenceli ve rekabetçi bir ortamda ilerleyeceğini düşündüğüm için ekstra heyecanlıyım.
1: Aslında direkt buradan başlayabiliriz. Geçen sene Premier Lig'de Liverpool şampiyonu oldu ama hani şampiyonluğun en büyük soru işareti pandemi sonrası ligin gerçekten tamamlanıp tamamlanmayacağıydı. Bir noktadan sonra en azından. Şu an için önümüzde daha açık bir tablo var sanki. Liverpool adında çok fazla değişen şey olmadığı için aslında biraz belki diğer takımlardan giriş yapabiliriz. Şampiyonluk adaylarıyla bu preview programını başlatalım dedik biz. Önce Manchester City'den girebiliriz mesela. Manchester City yazın özellikle Şampiyonlar Ligi'nin sonrasındaki dönemini biraz Messi gündemiyle geçirdi. Messi'nin kalacağı haberinden sonra da belki hedefler, realite tekrar değişmiş oldu. Önce pası sana atayım. Sen Manchester City'yi bu sezon şampiyonluk adayı olarak görüyor musun? Bu arada genel olarak hani otoriteler diyelim, bahis şirketleri falan da Manchester City'nin şu anda yine şampiyonluğun en büyük adayı olduğu kanısında bunu hemen bir altını çizerek pası sana öyle atayım.
0: Yani geçen sene ile başlamak istiyorum ben hatta şöyle başlayayım ben de o otoritelere katılıyorum diyebilirim. Çünkü Manchester City'nin geçen sene evet yani 20'ye yakın bir puan farkı varken hiç kimsenin ya işte Manchester City çok iyiydi ama Liverpool nasıl kazandı diyecek halim yok elbette. Ama belirli bir haftaya kadar yani City'nin o savunma defolları de niye çıkana kadar oyun gücü olarak ben City'nin Liverpool'dan bir kademe üstte olduğunu düşünüyordum çok az olsa da bu kademe biraz daha üstteydi sanki tabii ki ondan sonra işte Laporte'un sakatlanması Fernandinho'nun arkaya çekilmesi derken tamamen alak bullak bir savunma düzeni ile uğraşmak zorunda kaldı City Ondan sonra da zaten Liverpool'un olağanüstü oyunu. Hiç kimsenin buna ekleyebilecek hiçbir şeyi yok. Ve tarihin en dominant şampiyonluklarından birisi geldi. Ama dediğim gibi o işte mesela ikinci hafta beraberlikle biten bir Tottenham maçı vardı. Onu çok iyi hatırlıyorum. İnanılmaz dominanttı City. Ama işte beraberlikle sonuçlandı. Norwich sonrası watford'ta yine işte gerçekten hani City o 100 puanlı 98 puanlı görüntüleri sergiledi. O zamanlar işte ben Liverpool evet... Belki de hatta 2019-2020'nin çoğu Liverpool taraftarı da en büyük şampiyonluğun en ihtimalli bu sene geleceğini düşünüyorlardı. Ama o herhalde Watford maçı ardından işte yavaş yavaş Wolverhampton, Crystal Palace derken City iyice raydan kopmaya başlamıştı. Bu yüzden ben bu sene şampiyonluğun en büyük adayı olarak City'yi görüyorum. Bunda Liverpool'un tabii ki şöyle bir dezavantajı var bence... Geçen sene mesela City ne kadar... Yani Guardiola hep şöyle söylüyordu. Ya biz baskıdan eskiye nazaran... Aslında zor çıkıyoruz evet ama bu bizim pas opsiyonlarımızın kötü olmasından ya da ki yeteneksizliğimizden değil. Rakiplerin çok iyi artık bizi analiz etmesinden ve rakiplerin bizi çok iyi sıkıştırmasından kaynaklanıyor diyordu. Ben biraz bu sene Liverpool'un hatta bugün Michael Cox da bir yazı yazmış bununla ilgili. Liverpool'u yenmenin yolları diye işte puan kaybettiği karşılaşmalardan biraz daha zorlanacağını, rakiplerin biraz daha Liverpool'a önlem alarak biraz daha işte o altılı bloğu işte Watford'un yaptığı gibi çekerek Hani Guardiola diyordu ya işte dişçiye gitmeye benzetiyorum diye. Biraz daha sanki Liverpool'un rakipleri onlara zorluk çıkartacak gibi hissediyorum. Benim yani direkt böyle şampiyonluk adayımı vermiş gibi olduğumda. bir ki daha çok çok çok erken ama ben de işte otoritelere katıldığımı söylemeliyim yani abi.
1: Dediklerine katılıyorum. Herhalde çok objektif olarak da yaklaşırsak şunu diyebiliriz. Geçen sezona göre Liverpool bir iki adım gerileyebilir. Manchester City'de bir iki adım ilerleyebilir. Bu farkın kapanmasına yetecek mi? ben oradan hala çok emin değilim yani Liverpool'u Liverpool bahsinde konuşuruz Manchester City'nin hala tam olarak geçen sene 9 maç kaybeden City'nin defolarını çözdüğüne ikna olmuş değilim savunmada bahsettiğim gibi Laporte sonrası çok büyük sorunlar yaşadılar. O bölgeye Burnham'dan Nathan Huck'e geldi. Ama şimdi sezonun tamamını Laporta la başlayacak olmaları bir avantajdı. Gerçi bugün açıklandı ki Laporta Covid yakalanmış. Gerçi City bir hafta geç başlıyor Avrupa mesaisinden dolayı. Hani süreci tedavisini atlatıp daha sonra lig'e zamanında başlayabilir. Dolayısıyla bu çok çok kritik bir durum. Ama City'nin belli kilit bölgelerindeki... İşte Fernandinho'nun yaşlanması, Agüero'nun yine benzer şekilde yaş almış olması ve artık Gabriel Jesus'un beklenen gol katkısını veremiyor olması tüm hikayenin birazcık De Bruyne'la Sterling üzerine kalmasına yol açıyor. Bernardo Silva bir önceki sezon belki Premier Lig'in en değerli oyuncusuydu ama geçen sene neredeyse hiç ortada yoktu. Biraz da işte cezasının etkisiyle sürece giremedi. Mahrez aslında bu kadrodaki en yetenekli, en kendi başına bir şeyleri değiştirebilecek iki oyuncudan bir tanesi belki de. Yani De Bruyne'i bir kenara koyarsak belki sıkışan maçları en rahat açabilecek oyuncu. Ama bir şekilde o da Guardiola'nın değişmez oyuncusu olarak kendini bulamıyor. Yani bu parçaların ortasına belki tabii ki Messi'yi koysanız çok başka bir şey olurdu. Ama City hala Premier Lig'in o zor, sert takımlarına bazen işte duvara çarpmış gibi olduğu... Wolves'dan bahsedebiliriz ya da işte Newcastle'da, Southampton'da yaşadılar. Bu da yenilgileri aldılar. Hala o tip maçlarda problem yaşayabilecek, kırılabilecek bir takım havasını bana veriyor. Bu yüzden belki 9 maç kaybetmezler ama savunma problemleri hala tam olarak çözülmüş gibi görünmüyor bana. Belki bu sene Phil Foden'ın artık tırnak içinde yeni bir transfer gibi rol alacağını düşünebiliriz. Sezonu çok iyi bitirmişti ve o da artık bir faktör olacak. Doğru hani Leroy Sané'nin yokluğunda artık... Zaten genç geçen sene sakat geçirmişti ama hani bir ekleme yapılmış gibi düşünebiliriz.
0: Orada bir de Torres var. Ferran
1: Torres. Ferran Torres de geldi doğru. Bazı artılar var ama hala işte takımın orta saasındaki problemler çözülmüş görünmüyor. Hala kolay gol yeme alışkanlığını tam anlamıyla giderecek bir savunma ikilisi gibi görünmüyor. Beklerde hala bir istikrar problemi var. Hadi Walker kenara koyarsak en azından sol tarafta bu bir gerçek. Bu hmm. anlamda ben City'nin belirgin olarak bir şampiyonluk adayı olduğunu düşünmüyorum. Yani bu sene bana iki takım da ya hatta diğerlerini de eklemeliyiz. Manchester United güçlendi, Arsenal güçlendi, Chelsea güçlendi. Son 3 sezondur şampiyonluk için ...minimum puan yani şampiyonluk baremi 95 puana yükselmişti. Artık bu sene daha fazla takımın hata yapacağı ve puanın biraz düşeceği bir sezon öngörüyorum. Ve hani kim daha has hata yaparsa şampiyon olacak gibi çok klişe saçma bir şey söyleyeceğim ama... ...şu andan öngörmek çok kolay gelmiyor. Bana yani böyle Liverpool'la City hala en fazla sorunları minimumda olan... ...böyle %30-30 gibi dağıtabileceğim durumda. Belki başlangıçları başlangıçlarıyla o %30'lar, %32'lere, %33'lere çıkar falan. Ama ben City'i çok önde görmüyorum. Buradan belki çok kısaca hemen Liverpool'a bağlayabiliriz. Ya da kısaca değil de hani transferin gözde takımı Chelsea'den tabii ki konuşmak istiyoruz. Ama şimdi hani Liverpool üzerinden okuduğumuz için
0: hikayeyi. Abi ben çok kısa bir City eklemesi yapmak istiyorum. Hı hı. Mesela şaytan bahsettin, savunma sıkıntılarından bahsettin ki %100 yani bu tartışmasız bir gerçek. En son Lyon'da işte Garcia, Fernandinho ve Laport üçlüsünün Laport'un dönmesine rağmen çok büyük sıkıntılar yaşadığını gördük. Burada mesela Messi transferinde ben biraz etkili olduğunu düşünüyorum. O kadar yani tabii ki dünyanın en iyi yani en iyi iki oyuncusundan birisine bu kadar çok kanalize olmak, ya yani Messi'nin gelebilme ihtimali varsa gerek kalan her şeyi bir kenara bırakırsınız ve tamamen ona odaklanırsınız. Bunda bir yönetim hatası ya da işte böyle yapılmamalıyım tabii ki demiyorum. Ama sadece onun gelme ihtimalinin bence akıldaki diğer transferleri biraz rafa kaldırdığını ve biraz soğuttuğunu düşünüyorum. Yani örneğin kulübün ismi çok fazla geçiyordu. Messi alevlenmeden önce. Şu anda mesela Kulübali yine yavaş yavaş ufak ufak İngiliz medyasında yer alıyor. İşte Napoli'nin 70 artı 10 milyon euro toplam 80 milyon euro bir paket istediği söyleniyordu. O hani geçen sene mesela Galatasaray bunu benzer bir şekilde yaşamıştı. Falcao'ya çok fazla odaklanmaktan, sol bek transferi vesaire. Onlar biraz rafa kalkmıştı. Sanki City'de ben onun da işte... Messi'nin gelebilme ihtimalinin o böyle küçük eklemeleri, tabii ki klubali küçük değil ama... olacaksa küçük eklemeleri ve böyle esas hedeften biraz şaşmasına neden olduğunu düşünüyorum. Orada da ufak bir eksi yazmış olabilir aslında City'ye Messi macerası.
1: Haklısın aslında çok güzel bir yere temas ettin. Çünkü pandemi yüzünden geçen sezon tabii ki işte e, Temmuz'un son günlerinde bitti takımları transfer yapmak için çok az zaman kaldı. E haliyle pandeminin getirdiği bir de gelirler azalıyor. Kulüpler ne kadar süre boyunca seyircisiz oynayacağını henüz bilemiyor. Dolayısıyla ...pek çok seyirci gelirinden de mahrumlar. Bu yüzden haliyle son yılların belki tırnak içinde... ...en sönük transfer sezonunu gördük Premier League'de... ...ve bu hamleler hala biz bu yayını kaydederken bile devam ediyordu. Dolayısıyla böyle bu şartlarda preview yapmak biraz enteresan. City özelinde durum bu. Belki Liverpool özelinde de işte hikaye bu. Liverpool bütün yazı Thiago transferiyle geçirdi gündem olarak... ...ve Olympiakos'tan gelen Şimikas dışında hiçbir transfer de yapmış değil... Hala Liverpool adına da gündemdeki tüm hikaye işte Wijnaldum Barcelona'ya satılacak ve Bayern'den de Thiago Alcantara gelecek üzerine kurulu. Hala herhalde Liverpool yönetimi bunu çözme peşinde görünen o en azından. Bu anlamda transferler üzerinden okumak biraz zor ama Liverpool birkaç senedir üzerine koya koya ilerleyen ve geçen sene... En azından Mart ayına kadar da böyle peakine ulaşmış bir proje gibi görünüyordu. Şimdi Liverpool adına en enteresan hikaye. Bunu doygunluk olarak da niteleyebilirsiniz. Bir yandan rakiplerin çözmesi olarak da açıklayabilirsiniz. Liverpool adına bir problem söz konusu. Geçen sezonu Son 15 resmi maçın 7'sini kazanabilerek bitirdi Liverpool. Yani sezona olağanüstü başlayan tüm rekorları kırabilen bir takım. İşte o malum Watford maçı, kupada Chelsea'ye karşı kaybetme, daha sonra pandemi dönüşünde pek çok maç kaybeden bir takım görüntüsü verdi. E bunlar takımın motivasyonun azaldığına falan da işaret edilebilir. Ama sezon yeniden başladığında işte Community Shield maçıyla beraber hala Liverpool'un bir anda eski temposuna dönemediğinin de işaretlerini verdi. Community Shield her zaman çok iyi bir gösterge olmayabilir ama bir göstergedir ve açıkçası Liverpool Arsenal karşısında hani beraberliği zor kurtardı denebilir penaltılarla kaybetti falan ama hı hı. neticede Liverpool'un bir sene öncesinin silindir görüntüsünde olmadığı açık. Birkaç soru işareti var. Bazı oyuncular aradan sonra çok iyi dönmediler. Salah, Mane, Firmino üçlüsü bunlara katılabilir. Ve üçü de 28 yaşında. Belki bu sezonu çıkartacaklar. Ve belki gelecek sezon artık bu oyuncuların birer birer belki değiştirilmesi gerekecek. Çünkü yaşlanan takımların en büyük problemlerinden bir tanesi budur. Tabii ki şimdi özellikle Salah ve Mane size her sene 20'şer, 25'er gol tüm kulvarlarda yazarken onlardan vazgeçmeniz kolay değil. Ama bir yandan da bu üçlü yavaş yavaş işaretler mi veriyor? Yani bunu belki tartışmak gerekiyor. Liverpool adına en büyük hikaye bu olacak gibi sanki. Şimdi Liverpool'un son yıllarda çok fazla seviyesi yükseldi. Dolayısıyla hangi parça yerine bir oyuncu koyabilirsiniz sorusunun cevabı çok kolay değil. Yani Firmino çok eleştirilmeye başlanmıştı en azından gol sayılarıyla. Hani kendisinin skora yansımayan katkıları gerçekten... Zaten hepimizin çok iyi bildiği katkılar ama bir yandan bu kadar fazla golden uzak olan bir santriforun soru işareti yaratmaması da kaçınılmaz. Günümüzün işte gol obsesyonlu futbolunda da. Bu anlamda Liverpool'un iki sezondur oraya katmaya çalıştığı tüm yedek parçalar diyelim bir şey oldu. Origi Tam katkı veremiyor bir türlü. Minamino Ocak ayında geldikten sonra ilk başta pek iyi uyum sağlamamış gibiydi. Ama bu senenin enteresan çıkış yapan oyuncusu olabilir. Onu şerh düşmek gerekiyor. Ve Timo Werner Liverpool'un peşinden koştuğu ama sonra Chelsea'ye kaptırdığı bir transfer. Bu anlamda o ön tarafın yerinin doldurulamamış olması, daha doğrusu bir desteklenecek bir parçanın bulunamamış olması sanki Liverpool'un o çözüldüğü tırnak içinde ya da rakipleri çözemediği maçlarda elini zayıflı, tam bir unsur olacak gibi görünüyor. Özellikle de Trent Alexander-Arnold'un mesela. Yani bir tane eksik olduğunda bile bu takımın ne kadar geri düştüğünü Arsenal maçında gördüğümüz düşünürsek, o ön tarafta birazcık derinliği sağlayacak oyuncular kritik olabilir gibi görünüyor Liverpool adına.
0: Abi yani %100 katılıyorum. Şu açıdan da çok bence doğru noktaya değindin. Liverpool'un geçtiğimiz sene mesela en çok işte oyun gücü olarak eleştirilen kısımları son dakikada kazandığı maçlardı. Mesela bir City taraftarı Liverpool maçlarını izlediğinde muhtemelen sinir krizi geçirdi ki bunu 2018-2019'da Jürgen Klopp demişti. Yani City maçlarını izlemekte için hoşlanmıyorum çünkü hep böyle son dakikalarda kazanıyorlar vesaire. Liverpool geçen sene bunun zirvesini gördü. İşte Aston Villa maçları, Everton maçları, daha birkaç maç daha var böyle. Oralarda dediğim gibi yani aynı performansı ki zaten muhtemelen pandemi olmasa puan rekoru kırılacak bir sezondu. Öyle gözüküyordu. Pandeminin etkisiyle belki 100 puanı aşamadı Liverpool. O dediğin tıkanan maçlarda işte Firmino'nun, Salah'ın, Mane'nin üretemediği maçlarda ne olacak benim için de en büyük soru işareti. Bir ikinci soru işareti de zaten City'de bahsetmek istediğim işte rakiplerin artık zaten geçen sezon devam ederken inanılmaz önlem aldığı Liverpool'a bir buçuk kat daha önlem alması ve işte o zaman ne olacak? Benim kafamdaki en büyük soru işareti şimdilik o gözüküyor. Yani bir de transferlere ufaktan bir şey eklersem de mesela biz Eylül sayısı için İbrahim ile sevgili İbrahim Altınsa'yla konuştuğumuzda güzel bir şey demişti. Transferi sorunlu takım yaparsa sorunsuz takım transfer yapmaz tarzında böyle benzer bir açıklama yapmıştı. Yani Liverpool'un da evet yani tabii ki bütçesel olarak da çok eli Ferah değil pandeminin de getirdikleriyle beraber ama gerçekten inanılmaz da bir eksiği yok. Yani zaten inanılmaz bir kadrodan bahsediyoruz yaptıkları ortada. Orada Thiago Wijn aldım bir barçaya gider bir Liverpool'a gelirse ya orada benim biraz soru işaretim var. Tam eşleşme olur mu? mu? Thiago inanılmaz bir oyuncu. Bayern Münit'te Şampiyonlar Ligi'nde gördük neler yaptın. Belki Bundesliga'yı çok fazla izlemiyoruz ama... Ne kadar özel bir oyuncu olduğunu Portekiz'de her maç belki de kanıtladı. Ama işte bence Liverpool'u zaten özel kılan nokta parçaların bütüne ilerlemesi. Ve orada Wijnaldum bence önemli bir parça. Bakalım yani transferde bu kadar sessiz kalmış bir takımdan. Sanki Chelsea'ye geçmekte artık yarar var gibi geldi bana.
1: Evet, bir çok ufak bir not ekleyeyim Liverpool'a dair. Liverpool'un sezonunun ne olacağını belki de o ilk 8 maç belli edecek çok sert bir fikstürle başlıyor Liverpool. İlk hafta ilk hafta Leeds ile oynuyor. İkinci hafta Chelsea deplasmanı, dördüncü hafta Arsenal, beşinci hafta Everton deplasmanı, sekizinci hafta Manchester City deplasmanı. Bu 8 maç içerisinde hani Liverpool eğer 8 maçtan 5 galibiyetle çıkarsa... Geçen senenin benzeri hani belki tamam 95 puanlı 100 puanlı bir şampiyonluk değil ama Liverpool'un yine en hızlı çıkışı yapacağı ligin tonunu belli edeceği bir sezon görebiliriz diye düşünüyorum ama hı hı. o 8 maçtan 3 galibiyet de çıkabilir bir anda algı da değişecektir işte. Panik yazıları yazılacaktır. Niye transfer yapmadınız eleştirileri falan. İş başka bir yere dönüşebilir. Son yılların en iyi yönetilen en sakin hani taraftar yönetim futbolcu birlikteliğinin sinerjisinin en iyi olduğu kulüp olan Liverpool bir anda çok enteresan yerlere gidebilir. Hani bir anda kaos olur demiyorum ama birkaç senedir unuttuğu tartışmaları yaşayabilir Liverpool. Hı hı. Bu enteresan olacak gibi. Oradan evet pası Chelsea'ye atabiliriz. Chelsea futbol manager sezonu gibi bir yaz sezonu yaşadı Timo Werner hakimziye Kai Havertz Thiago Silva Malancar hani pek çok gözde transferin gözde oyuncusu Ben Chilwell Ben Chilwell evet unutuldu yani evet yani gerçekten <gülüyor> Aynen. bu senenin yani pek çok takımı bir transferle iki transferle geçtiği ortamda Neredeyse ilk biri yarısını değiştiren bir takım haline geldi Frank Lampard. Önce sen başta sonra da ben Chelsea'den konuşayım istersen.
0: Abi dediğin gibi gerçekten bambaşka bir çevreye büründü Chelsea ve futbol manager gibi. Kesinlikle yani bundan geçen senenin acısını gerçekten çıkardı Frank Lampard. O işte transfer transfer transfer diye Ocak aylarını geçirdiği dönemden buraya gelmesi işin Premier Lig'in bu kadar suskun kaldığı bir dönemde Olağanüstü. Yani gelen oyuncular hakkında bir yorum yapmak bana biraz abes geliyor. Hani Timo Werner hakkında ne diyebiliriz ki? Hani daha ne kadar fazla ne ekleyebiliriz? Pek bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Yani orada benim mesela enteresan, bana enteresan gelen ve katıldığım bir nokta şuydu. Ciro'ya şey sormuşlardı. Hani muhtemelen forma şansı, sürelerin biraz daha azalacak. Neler düşünüyorsun bu sezonla ilgili? Pek korkum yok çünkü hani Werner farklı, ben farklı bir oyuncuyum demişti. Gerçekten de Lampard'ın önünde o kadar çok opsiyon var ki, Ciro'yu en ucu da atabilir ki bence bu yatsınamayacak bir opsiyon. Yani bence Ciro'nun tüm sezon yedek kulübesinde oturacağını hiç düşünmüyorum. Ve dediğim gibi Werner'i en ucu atabilirsiniz, sola atabilirsiniz, orta sahada kullanabilirsiniz. İşte forvet arkası vesaire. Kai Havertz geldi abi dediğin gibi. Yani herkes transferin yani premierlik yapacağını tahmin ediyorduk ama hani bu kadar gümbür gümbür geleceğini ben bundan bir geçen sene en azından Bundan bir sene önce çok öngöremezdim. Ya bir de bence en çok atlanılan isim... ...yani tabii ki Werner ve Kai Havertz sonrası Hakim Ziye. Yani o Ajax'da Şampiyonlar Ligi macerasında... O sahte dokuz rolüyle yaptıkları ilk hatta ben yani Werner gelmeden önce bile baya eli çeşitlendi diyordum Ziyah geldikten sonra. Şimdi tamamen başka bir evrene geçti Lampard opsiyon anlamında. Geçenlerde şey gördüm bir de hani savunmaya niye bu kadar az yatırım yapılıyor falan filan ama Thiago Silva geldi. işte Malangsar geldi belki sar kiralanacak ama Chilwell, Thiago Silva, Malangsar orası da gerçekten bir anda seviye atladı. Ben savunma anlamında da sıkıntılar çekmesine rağmen geçen sene Chelsea'nin bu sene Thiago Silva'nın bir fark yaratacağını düşünüyorum eğer sağlıklı kalırsa. Emre ile Emre Özcan'la konuşuyorduk dün. Rüdiger hakkında çok güzel bir yorum yaptı. Hani yanına Silva gibi bir lider arıyor demişti ki bence çok doğru bir yorum. Ben Rüdiger'in de performansının Thiago Silva sayesinde bir buçuk kat artabileceğini düşünüyorum. Zaten hani Van Dijk örneğinden tabii ki gelir Van Dijk katkısı yapar demiyorum ama o örnekten biraz baz alabiliriz. Bir liderin, iyi bir savunma liderinin yalnızca bir stoperi değil tüm savunma hattını hatta, hatta kaleciyi ne kadar yukarı çekebildiğini yıllar içerisinde pek çok kez şahit olduk. Burada da Thiago Silva bunu yapabilir... Gibi geliyor bana çünkü PSG'de ne olursa olsun yani yerel ligini tartışabiliriz ama o kadar uzun süre hem Brezilya'da hem PSG'de yaptığı kaptanlık Chelsea'nin bence aradığı o geçen sene o tam bir savunma liderini bulamamasının tam çözümü çaresi olmuş gibi geliyor bana. Yani Lampard'ın neler yapacağını nasıl bir 11 süreceğini gerçekten merakla bekliyorum.
1: Evet kağıt üstüne çok heyecan verici transferler ve çok alternatifli oldu. Şimdi hangi takımın sol tarafında bu kadar alternatif var ki şimdi 3-4-3 oynasalar Alonso oluyordu. Önünde Pulisic oluyordu mesela. Şimdi artık Ben Chilwell'de katıldı. Orada hem Pulisic hem de dediğim gibi Timo Werner bile kullanılabilir. Giroud'un merkezde olduğu bir modelde. Çok fazla opsiyonu var. İşte Hakimziye merkezde de oynayabilir. Kanatta da oynayabilir. Havertz'in varlığında herhalde kendisinin sağda oynayacağını tahmin edebiliriz. Ön tarafta bir dörtlü bir diamond mı yapacaklar? Bu durumda orta saha Kante Kovacic ikilisine mi kalacak falan çok fazla keyifli problemi var ön taraf anlamında. Thiago Silva'nın da çok olumlu katkı yapacağını kesinlikle katılıyorum. Geçen sene Frank Lampard kaybettikleri, 3-0 kaybettikleri yaz aylarında oynanan, pandemi sürecinde oynanan Sheffield United maçından sonra çok kızgındı oyuncularına. Dedi ki, hepiniz duymuşsunuzdur. Saha içerisinde sesi sadece sesi çıkan oyuncular sadece Sheffield United'lardı. Onlar daha fazla istediler dedi. Hani saha içerisinde de o karakter koyan, daha fazla isteyen, bağıran, çağıran, isyan eden ve takım arkadaşlarını da ateşleyen, lider, karakterli bir oyuncu da almış oldu bir yandan Thiago Silva. Ve aynı zamanda evet savunma pozisyonlarında da mutlaka işte sağ bekte oynayacağımı James'in oynayacağını düşünürsek yanında da ya Rüdiger ya Zuma ya da işte Kristensen mutlaka çok olumlu katkı yapacaktır. Katılıyorum ama geçen sene bir türlü çözemediği bazı savunma Sıkıntıları vardı. Yani Frank Lampard'ın. Ben bunlarla ilgili hala tam olarak ikna olmuş değilim. Yani şöyle bunu görmemiz gerekiyor tabii. Bir kaleci problemi yaşanmıştı. Kepa %50'nin üzerinde bir kurtarış yani kurtarışları yeme oranına sahip ve Premier League'in en kötüsüydü bu alanda. Bu sadece bir kaleci problemi miydi yoksa takım problemi miydi? Onu tartışmak gerekiyor ki Premier Lig'in en fazla duran top golü yiyen 3. takımıydı Chelsea aynı zamanda. Yani Norwich ve Villa'dan sonra. Bu iki takımın da ligin son sıralarında olduğunu düşünürsek, yani kabul edilemez bir sayı. Aynı zamanda liginde en fazla kontratak golü yiyen takımıydı Chelsea. Yani buralarda sezon boyunca çözülemeyen bazı arızalar olduğu ortaya çıkıyor ki bunlar sadece... Eldeki oyuncularla mı alakalı yoksa bazı yapısal problemler mi var? Bunları düşünmek gerekiyor. Bir de şu var. Şu anda artık Frank Lampard'ın hiçbir mazereti kalmadı. Ben ilk sezonda ortaya koyduğu bazı işaretleri çok beğendim. Çok fazla genç oyuncu kullanması, sürekli sahneye işte Mason Mountları, Temi Abraham'ları... Reece James'leri, Tom hepsini kullanması, hepsinden verim alması falan çok etkileyiciydi. Ama sezonun çok daha erken zamanında koparılması gereken bir ilk dört biletini son haftaya bırakması, FA Cup'taki finaldeki hayal kırıklığı falan gibi ufak tefek böyle asteriskler kaldı açıkçası performansında. Ama her zaman dendi ki evet bu adamın elinde bir bütçe yoktu, yeni transfer yapamadı. Ve en iyi yıldızı Eden Hazard'ı kaybetmiş bir takımla yola çıkmak zorunda kaldı. Bunların hepsine katılıyorum ama şu anda hiçbir kredisi kalmadı. Yani daha doğrusu hiçbir mazereti kalmadı ve bu takımla hemen başarıyı teslim etmek zorunda. Bu çok büyük bir baskı ve ben bunun hiç kolay olmayacağını düşünüyorum. Şu anda bu kadroyla bir üçüncülük kimseyi tatmin etmeyecek. Dolayısıyla hani kimseye şey diyemez yani... İşte Manchester City ile Liverpool çok oturmuş takımlarda biz onlara yetişmeye çalışıyoruz deme lüksü kalmadı. Çünkü yüz milyonlarca pound harcandı bu takıma. Bu onun için
0: gerçek bir meydan okuma olacak açıkçası. Abi benim tam çekincemi çok yani eksiksiz belirttin. Çünkü hani merdiveni bu kadar hızlı çıkması bu hemen her başarı... ...tanımında, başarı anahtarında... ...veya işte kişisel gelişim hikayelerinde vesaire... ...merdivenin bu kadar hızlı çıkılmasının... ...hep bir sakınca olduğu söylenir. Herhalde merdiven değil direkt asansöre çıktı... ...yani Frank Lampard yaptığı transferlerle. O mesela Bassettin, Abraham, Mount... ...işte Bilgil Mor falan... ...hiç adını bile saymadık... ...neredeyse yeni sezon planlamasında... Bence de yani Lampard'ın uykusunu kaçıran şey odur zaten. Elinde böyle bir kadro var. Beklenti inanılmaz yükseldi. Ve dediğin gibi üçüncülüğün kesinlikle başarılı olarak nitelendirilemeyeceği bir hücum hattı var. Yani e, gol, rekoru, Kran, City, Liverpool hücum hattından daha ilgi çekici bir hücum hattına sahip Chelsea. Ve bakalım yani bence savunmada bahsettiğin o sıkıntılar da bizim işimize gelecek gibi. Yani inanılmaz maçlar çıkartabilir Frank Lampard'ın öğrencileri. Hani saçma sapan düzeyde. 4-3'ler, 5-4'ler, Ajax bu geçen seneki Şampiyonlar Ligi gibi pek çok maç izleyebiliriz diye umuyorum.
1: Oradan Manchester United'a gidelim. Manchester United'ta geçen sezonu çok güçlü bitirdi. Ve Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı yaşasa da Şampiyonlar Ligi biletini iyi bir performansla da almayı başardı Premier Lig'de. Dolayısıyla yeni sezonu umutlu başlıyorlardı. Onlar adına sanki enteresan olan... Onlar da Jadon Sancho'ya çok fazla odaklandılar. Ve hani Manchester City'nin Messi'de yaşadığı gibi sürekli bir Sancho gelecek mi Sancho gelecek mi falan filan. Ve Dortmund'un Sancho'nun kalacağını açıklamasından sonra da yine çok değerli bir transfer yaptılar ama Donny van Beek ve o anlamda belki işte Sancho kadar flash bir imza olmasa da benim çok beğendiğim bir oyuncu. Mutlaka takımın orta sağ rotasyonuna çok fazla katkıda bulunacak bir oyuncu. Fakat Manchester United'ın geçen senenin sonunda yakaladığı momentumu bu seneye taşıyıp taşıyamayacağı büyük bir merak konusu. Senin görüşlerin ne Manchester United'a dair?
0: Abi bence yani nokta atış pandemik. Pochettino yanlışım yoksa Ajax eşleşmesinden hemen sonra, belki Şampiyonlar Ligi finalinden sonra da olabilir. Verdiği bir röportajda şey demişti. Kesinlikle De Jong ve Delik çok üst düzey oyuncular ama benim en çok gözüme çarpan isim. Eşleşmede Fandebikti. Onun ben asıl transfer yapmasını bekliyorum demişti. O biraz transferi geç yaptı arkadaşlarına nazaran. Ama mesela hani ben Manchester United'ın işte Ferguson sonrasında yaptığı transferlerde işte kimler Depay'lar, Maria'lar, Alexis Sanchez'ler vesaire giden her oyuncunun tepe taklak kariyerinin gittiğini gördük. Fandebik de mesela öyle olabilir tarzı yorumlar gördüm ama ben orada ne yazık ki katılmıyorum. Bence çok nokta bir transfer. Dediğim gibi o güzel bir inme yakalayarak geldi United. E, sezonu güçlü bitirdi. Ve ben yani gelecek sezonda hiç öyle eski günlerdeki gibi bir başlangıç yapacaklarını düşünmüyorum. Benim yani şampiyonluk adayım değil elbette ama bize sürprizler yaşatabilecek bir takım olarak görüyorum Manchester United'ı. Özellikle işte o Bruno Fernandes nasıl eklendiyse ve nasıl bir seviye atlattırdıysa işte birkin de ben o... İşte hep değişen Fred mi, McDominay mi, Pogba mı, Matic mi orta sahasına net bir şekilde çok tutkal gibi yapışacağını düşünüyorum.
1: Benim de çok sevdiğim, çok beğendiğim bir oyuncu Fandabek. O olağanüstü sezonlarında, 2018-2019'daki olağanüstü ayak sezonunda benim de en çok gözüme çarpan oyunculardan bir tanesiydi. Çok zeki bir oyuncu, çok yönlü, orta sahanın her yerinde oynayabiliyor. İşte ceza sahasına o Lampard'a anımsatan geç koşularıyla sürpriz bir gol sayısına ulaşabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde de çok sayıda golü vardı. Bir tek soru işaretim. Pogba ve Bruno Fernandes'le beraber aynı anda sahada yer alacak mı? Bundan çok emin değilim. Çünkü bu durumda yine de bir tane Fred'e ya da Matic'e, McTominay'e ihtiyaç duyacaksınız. Onlar ha, bir olduğunda... Bir kesici
0: olmak zorunda gibi.
1: Evet. Onlar olduğunda da daha Diamond gibi mi dizilecek bu oyuncular? Belki Bruno Fernandes merkezde olacak ama bu sefer de Önde sezonun sonunu çok iyi bitiren bir Rashford, Martial, Greenwood üçlüsünden bir tanesi mi kesilecek? Bunlar soru işaretleri. Ama şu bir avantaj tabii ki. Manchester United o çok formda geçirdiği pandemi dönemini neredeyse hiç bozmadan hep aynı 11 oynadı. Ve artık sezon sonuna gelindiğinde birazcık o yorgunluk da kendini göstermeye başlamıştı. Alternatifsizlik de hani sanki biraz Sokşar'ın elini kolunu bağlıyor gibiydi. Ve kendisi hani değişiklik olsun ne ya, değişiklik yapmayı da pek sevmiyor ve herhalde yedek kulübesine de güvenmediğini aşırı bir şekilde belli etmişti. seviye maçında bile yanılmıyorsam takımı geride olduğu halde değişikliklerini 87. dakikadan sonra falan mı ne kullanmıştı? Hani o kadar güveniyordu 11'ine ve belli ki kulübeyle saha arasında da çok belirgin bir kalite farkı olduğunu düşünüyordu. En azından direkt olarak her maçta olmasa bile Pogba'yı ya da Fander belki kenardan getirme gibi bir lüksü olabilecek ya da Greenwood ya da rashford'tan bir tanesini kenardan getirebilme lüksü olacak. Premier League gibi çok yoğun, fikstürlü, bir de üzerine Şampiyonlar Ligi oynayacak falan bir takım söz konusu olduğunda şüphesiz bu önemli, değerli bir şey. Manchester United'ın hala bazı eksikleri çok çarpıyor göze. En başta bir sol Luke Shaw ve Brandon Williams arasında sanki geçecek gibi. Biraz problemli. Yani Fambisaka... Beklenen başlangıcı yapamamıştı ama en azından iyi bir yaz dönemi geçirdi. O sezonun yeniden başladıktan sonra neden 50 milyonluk transfer olduğunu biraz hatırlatan oyunlar oynadı. Sol tarafta aynı kaliteyi görmek çok mümkün değil. Ve hala çok tartışılan işte lindelof Meguire tandemi. O da biraz problem yaratmaya devam edecek gibi hala çok ikna edici bir ikili değil.
0: Maguire yazın da tartışıldı. Zaten ben evet usta. bir de... <gülüyor>
1: Aynen tutuklanması işte mahkemesi falan onun bazı problemleri de söz konusu. Yani da ayrı bir soru işareti ama en azından Milli maçta İspanya'nın oynadığı Uluslar Kupası maçında Almanya karşısında oldukça iyi oynadı. Hani belki o anlamda bir yeniden doğuş sezonu yaşanabilir. Manchester United e ligi çok iyi bitirdi. Bitirdiği yerden alabilecek mi bilmiyorum ama bence de ilk 4 adayları arasında Big Six'in diğer adaylarına göre hani iyi bir konumda bence. Arsenal'a Tottenham'ı bir parça önünde görüyorum ben açıkçası.
0: Ben de kesinlikle. Bu arada de ya, ya ek olarak Dean Henderson'ın da dönmesi Doğru, evet. ufak Sheffield bir rahatlatma bir... yaşamıştır United taraftarları.
1: Evet en azından şimdi öyle bir opsiyon da var. Belki Aynen. arada dinlendirebilecek veya kenara dönebilecek Sokşer'de. Arsenal'a dönelim. Arsenal'da çok enteresan bir yaz dönemi yaşadı. Yaklaşık 250 günlük görev süresinde artık da iki tane kupa kazanmış oldu. Ve <gülüyor> o kupa yolları da hani Tartışılır belki ama o kısa süre içerisinde hem Chelsea'yi, ligde Liverpool'u, kupada Manchester City'yi, sonra bir daha kupada Liverpool'u penaltılarla elemesi oldukça etkileyici. Genelde Arsenal'ın son yıllarda bu tip Big Six rakiplerine karşı istikrarlı olarak sonuç aldığı bir dönem hatırlamıyoruz. Yani arada tek tük böyle kupa galibiyetleri oluyordu ya da tek tük lig galibiyetleri oluyordu ama istikrarlı şekilde her maçtan sonuç almayı başarması ilginçti. Yani her maçın hikayesi belki ayrıydı, tartışılır falan ama neticede bir kazanma kültürü oluşturmaya başlaması enteresan Arteta'nın. Çok büyük hamleler yapılmadı ama yine savunmaya Gabriel geldi, William takviyesi yapıldı ve Arsenal için enteresan. Taraftarların belki uzun zamandır en çok heyecanlı
0: olduğu sezon başlıyor. Sen nasıl görüyorsun Arsenal'ı? Kupaya değinmem bence önemli. Çünkü yani teknik direktörlerin elbette işte basın toplantılarında işler kötü gittiğinde vesaire işte kupa kazanma refleksini ortaya koyması işte bu kadar kupa kazandım demesi vesaire tabii ki onların ne kadar büyük iş yaptığını gösteriyor ama bence bir takım için kupa kazanmak çok önemli bir şey. Yani sonuçta ne olursa olsun bir hedef ve bu hedefi takım olarak bu kadar kısa sürede iki kere kazanabilmek ve o hedefe ulaşabilmek bence çok değerli. Özellikle Arsenal gibi çalkantılı bir takımda bunu başarması Arteta'nın. İşte araya pandemi girmesi vesaire ki City elerek yaptılar o turda. Formda bir City elediler. Liverpool keza yani Community Shield'da kazanmaları. Ben işte Arteta ilk geldiğinde yanlışım yoksa Bormut maçıydı. Hemen işte böyle beşli bile o üçlü kullanması vesaire çok heyecanlanmıştım ama sonraki haftalarda biraz o heyecanım kaybolmuştu. Fakat yine bana o heyecanı yaşatmaya başladı Arteta. Kadro sorunlu bir kadro. Bu her zaman konuşulan bir şey. İşte bir kere Mesut Özil problemi var. Pandemide çalışanların çıkarmak zorunda kalan fiyasko kararı imza atan bir kulüp. Mesut Özil gibi bir maaş yüküne sahip. E, sadece maaş yükü değil, oynamadığında da problem yaratan bir isim. İşte Lacazette, Aubameyang, o hücum attı. Çok güçlü, ama nasıl, nerede oynayacaklar, Pepe vesaire, Orası hep bir soru işaretiydi. Oradan ufak ufak artı da bir çözümler üretmeye başladı. Bu mayak sol kenara atarak hani ben gol sayısı düşer mi acaba onu oraya atması doğru mu diye düşünüyordum ama hiç frene basmadan hatta gaza bile basarak bazı yerlerde devam etti. Savunma ne desem bilmiyorum işin aslını söylemek gerekirse. Yani her zaman ya Wenger'in o son dönemlerinde bile üçlüye dönerek işte miktarı arttırarak personel miktarını arttırarak çözümler bulmaya çalıştı Arsenal. Bunu Emery de yaptı Arteta da yaptı hala yapıyor. Hep bir sıkıntı var Wenger'in son iki senesinden bu yana, bu dört senede, beş senede. Bakalım Gabriel'in gelişi, Saliba mesela işte o saint geri döndü. Yani Arsenal'i tanımlayacak şey herhalde savunma performansı olacak yeni senede. Fakat dediğim gibi kupa kazanılması, Arteta'nın bu sorunlu yapıdan sorunsuz bir yapıya doğru adımlar atması beni heyecanlandırıyor demek zorundayım.
1: Evet, yani ben de kesinlikle katılıyorum. Bazen artık günümüzde futbol severler kupaları böyle hani çok önemsemiyorlar. Sadece şampiyonlar ligi ve lig şampiyonluğu sanki geri kalanların hiçbir önemi yok gibi geliyor ama o kupalar hani sadece teneke parçaları değil, kulübün kazanma kültürünü, tüm havayı değiştiren şeyler aslında. Ve Arsenal bunu değiştirmeyi başardı. Mesela Tottenham çok uzun zamandır yapamadığı şey bu. 2008'den beri kulübün kupası yok ve ben bunun etkisinin olduğuna eminim ve mesela Liverpool da çok uzun zamandır kupa kazanamıyordu ama 2019'daki Şampiyonlar Ligi aslında belki 2020'deki şampiyonluğun temelini attı. Çünkü o o hava tekrar evet biz bir şeyler kazanabiliyoruz. Hani ucuna kadar gelip direkten dönmüyoruz. Pisini oluşturması, oyunculara ve tüm camiaya vermesi hiç az şey değil. Arsenal'de bu anlamda bence de çok değerliydi bu kazanılan kupalar. Sadece kısa dönemli, hani neredeyse bir turnuva gibi böyle 12-13 maçlık bir periyotta lig maçları ve kupa maçları üzerinden sonuçlar almak güzel tabii ki. Onu 38 maça yayabilecekler mi? Bundan çok emin. Yani bir de Avrupa'sı da olacak bu işin. İşte o zaman o bahsettiğin savunma zaafları daha fazla can yakmaya devam edecek mi? Bunu göreceğiz. Açıkçası Arteta için çok büyük bir test olacak. Ama tüm bahsettiğin şeyler işte o ön taraftaki üçlüden verim almaya başlaması. En başta Aubameyang'ın harika performansıyla hani sürekli şapkadan tavşan çıkartmaya devam edebiliyor. Yani çok az fırsattan çok fazla gol üretmeye başaran bir forvet haline geldi. Aubameyang her zaman böyle değildi aslında. Hani Bunda Esliga döneminde de her zaman maç boyunca iki tane fırsat gelen ama ikisini de atan bir oyuncu değildi. Ama şu anda Arsenal'in geldiği birazcık daha kontratak... Özellikle büyük maçlarda, kontratağa dayalı futbolda çok çok önemli hale geldi. Ve o bitiriciliği şu anda Arsenal için en önemli faktör.
0: Hı hı.
1: Çıkıştaki bazı oyuncular heyecan verici. Özellikle Bukayo Saka ve Tierney gibi. Bunlara diğer oyuncular ne kadar katılacak? Hani Pepe arada parıltılar gösterdi ama hala o işte 70-80 milyonluk oyuncu etiketinin altında kaldı birazcık. Bu sene onun da artık istikrarlı bir faktör olması çok kritik. Ama evet Arsenal savunmasıyla var olmak zorunda. Ve savunmaları sezon boyunca onları nereye kadar taşıyacak göreceğiz. Kendilerinin ezeli rakipleri Tottenham'a atalım oradan da pası. Enteresan bir istatistik var. Jose Mourinho, Porto, Inter, Real Madrid, Chelsea, Manchester United... Her takımındaki ilk full sezonunda mutlaka bir kupa kazanmış. da bunu yapabilecek mi? Bu çok önemli bir challenge olacak. Belki hani, ligdeki ilk dört mücadelesi kadar... FA Cup ve Carabao Cup da belki çok önem vereceklerdir. Çünkü bahsettiğim gibi Tottenham'da artık çok büyük bir açlık var. Son yılların, geçen sezonu kenarda bırakırsak Pochettino yıllarının... hani ...üçüncü büyüğü gibiydi aslında. Çok istikrarlı olarak hep başaltınız zorladılar. O şampiyonluk yarışına bir türlü tam giremediler açıkçası o Leicester City senesini saymazsak. Ama hep oralarda oldular. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmayı alışkanlık haline getirdiler. Ama bir türlü o kupa hasreti dinmedi... Ve açıkçası şimdi artık Jose Mourinho ile sanki bu pencerenin sonuna gelmişler gibi geliyor. Yani son fırsatları bu sene gibi. Çünkü o ellerindeki bir jenerasyonu, bir o parlak oyuncu grubunu yavaş yavaş yitiriyorlar. Fertongan gitti, Eriksen zaten gitmişti. Yavaş yavaş eğer Harry Kane'in gideceğini şey yapmıyorum, iman etmem ama Kane, Son, Lucas Moura, Delalif jenerasyonunun sanki artık bir şey kazanmak için senesi bu gibi çünkü o yorgunluk yavaş yavaş oyuncuları gelmeye başlıyor. Geçen sene de zaten bu yorgunluğun etkilerini fazlasıyla gördük mental olarak. Ve artık bu takımın bir şey kazanması gerekiyor. Yoksa bu proje dağılacak ve yeniden kartları toplamaya başlayacaklar gibi görünüyor. Birkaç iyi transfer yaptılar haklarını vermek gerekiyor. Southampton'dan Hoiberg geldi. Wolves'dan da Matt Doherty geldi. Ben açıkçası ilk dört adına çok parlak görmüyorum Tottenham'ı. Ama yine de geçen seneki kadar da kötü olmayacaklar diye bir tahminim var. Sen nasıl buluyorsun
0: Tottenham'ı şu anda? Abi o bahsettin ya hep sabitlerdi diye. O e, Lord Notting'de Mourinho'nun işte Kane'le yaptığı birebir toplantıda Kane şey diyor. Evet çok üst düzeyde performanslar sergiledim ama adım bir türlü işte Barcelona Real Madrid seviyesinde değil. Ben bunu yaratmak istiyorum diyor. Mourinho da işte ben seni oraya taşıyabilirim tarzında bir destek mesajı veriyordu. Mesela sanıyorum işte o Liverpool'la oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde orası tepe noktasıydı. Gerçekten Tottenham yine oradar değildi belki. Ama oraya en yakın olduğu noktadaydı. İşte elit kulüpler arasında oyun gücü olarak belki oradaydı. Ama işte toplam bir komple paket olarak baktığımızda oraya en yakın noktadaydı. Oradan işte yavaş yavaş düşüş başladı. Ben tekrardan oraya yarışabilirler mi? Yani o oyun gücü olarak oraya gelebilirler mi? Ondan ne yazık. Ki emin değilim yani şu an mesela çok kaliteli bir kadro kuşkusuz ama bizim bakış açımız mesela o Ajax eşleşmesinde o City eşleşmesinde Liverpool finalinde işte mesela Kane var, Son var, Ali var hani öyle çok güçlü ben söyleyemiyorum bu isimleri ne yazık ki işte Kane'in sakatlıkları Ali'nin düşen performansı o eski süreklilik eski istikrar Biraz bozuldu gibi özellikle zaten Mourinho yani çok fazla sakatlıkla uğraştı gerçekten sene boyunca. Şapkadan bir tavşan çıkarır mı? Yani işte emin değilim ne yazık ki. Yani ben Premier Lig'den ziyada böyle en azından ilk senin verdiğin istatistik zaten çok doğru. Ki United'da da hani Avrupa Ligi aslında eski bundan bir 10 sene önce Avrupa Ligi'ne muhtemelen kupa mı gözüyle bakacak bir isim. Çok önemli bir kupa işte harika bir iş başardık vesaire vesaire dedi. Mourinho. Yani Tottenham'da da muhtemelen işte o Karabağ kaplar, Efe kaplar tutunacağı dal olacaktır. Bir şeyler kazanmak. Tottenham için iki kat önemli bir şey kazanmak. Mourinho için de yerini iyice sağlamlaştırmak için önemli. Bu yüzden ben Premier Lig'den ziyade biraz daha yerel kupalarda yapabilecekleri Mourinho'nun sezonunu belirleyecek gibi geliyor. İlk dört içerisinde pek göremiyorum ne yazık ki Tottenham'ı.
1: Evet yani Tottenham'da belki... Kodlama çıkamadı o çarptığı camdan tavan biraz belki o çok beğendiğimiz. Harry ilgili bir problem belki çok yok sayısal olarak ama son Delali ve işte yanlarında Lucas Moura'yı da saymak gerekiyor. Hı hı. Onlardan aldığı belki gol katkısı. Çünkü bu oyuncular bir türlü işte Salah ve Mane'nin ya da işte Sterling'in yaptığı gibi 20 golü sana düzenli olarak veremiyorlar. Özellikle son... Bu ekibin belki en istikrarlısı da görünse çok sık kırmızı kart görebiliyor ve enteresan hatalar yapabiliyor. İşte Delali çok daha problemli, onun form durumu falan daha dalgalı. Bu oyunculardan gerçekten değerli bir katkı alabilecek mi, sabit bir katkı alabilecek mi o çok önemli. Harry Kane evet çok bu kulübün sembol oyuncusu. Ama son 4 sezonun 3'ünde 30 maçın altında oynamış. Yani yaklaşık 10 maçı kaçırıyor sakatlıklardan dolayı. Bu artık Kane'in bir parçası olmuş durumda. Bir türlü de yedek center for bulamıyorlar. Bu aslında kulübün zaafı değil. Çünkü tek forvetiniz var. Siz oraya bir tane yedek forvet alırken diyorsunuz ki sen bu sezon sadece 10 maç oynayacaksın. O zaman da belli bir kalitenin üzerindeki bir oyuncuyu almak çok kolay olmuyor.
0: Lewandowski sendromu. Evet. Ben ona. Yani...
1: Evet, Janssen'i almışlardı, Joran e almışlar. Hep o ikinci forvet problemini de yaşıyorlar. Dolayısıyla Kane bu denklemden çıktığında her zaman bir sallanıyorlar. Geçen sene dönem dönem işte Central da oynadılar. Bazı maçlar sonuç veriyor ama 8 maçın, 10 maçın tamamını bu şekilde kotaramıyorlar. Bu yüzden sorunlar sanki biraz burada başlıyor gibi ama Tottenham'ı yine de izlemek ilginç olacak ki zaten kendilerini şu anda saha dışında da işte belgeselleriyle de izlediğimiz için All hikayesini şimdi bir de sahadaki performanslarıyla destekleyerek görmek ilginç olacak. İlk 6'yı konuştuk. Şimdi birazcık da süremizi bayağı yedik. Şimdi Şampiyonlar Ligi yarışını zorlayabilecek. Belki ilk 6'da devreye girebilecek. Adaylar kimler onları konuşalım istersen. Kısaca yani her takımı tek tek geçmeye şimdi çok fazla zamanımız <Gülüyor> olmayacak kim ama? Everton ilginç görünüyor.
0: Evet biz yayına girmeden bir 5 dakika önce çok büyük bir transfer açıkladılar.
1: Evet, Hamess Rodriguez'i açıkladılar nihayet. Dukureyi de açıklamak üzereler herhalde birkaç gündür yazılıyor çiziliyor. Hı hı. Napoli'den de alanı almışlardı. Ya yani geçen sene Ancelotti'yi alarak zaten bir hırslarını ortaya koydular. Bunu söylemek gerekiyor. Ama şu anda transferle de bunu destekliyorlar. Everton son yıllarda transfer hep çok para harcıyordu, ama bundan tam verim alamıyordu. Şu anda açıkçası çok kağıt üzerinde de iyi duran oyuncular bunlar. E, Richardson iyi bir sezon geçiren Calvert-Lewin potansiyeli ortada olan ama bunu bir türlü ortaya koyamayan Mois gibi iyi isimler de var. Everton sanki bu sene hani en azından bir Avrupa ligine kendisini atabilirse başarılı bir sezon yaşamış olacak gibi
0: görünüyor. Yani katılıyorum abi özellikle... İşte Angelotti'nin gelişi dediğin gibi ister istemez beklentileri yükseltiyor. Yani kadro kaliteniz ne olursa olsun eğer yedek kulübenizde dönüp baktığınızda Carlo diye görüyorsanız işte 7. incilik 8. incilik başarı olarak sayılabilecek şeyler olmaktan biraz çıkıyor. Yapılan transferler tabii ki Angelotti'nin ne kadar büyük bir teknik adam olduğunu bir kez daha kanıtlayan Allah'ın işte James Rodriguez bunları kolay kolay Everton'a özellikle son senelerdeki profiliyle Everton'a getirebilmeniz Oldukça zor. Mesela işte Chelsea'sine hatırlıyoruz Ancelotti'nin İnanılmazlı golcü bir takımdı. Keza Real Madrid'de de benzer bir profil çizmişti. O işte golcülüğü yakalayabilir mi Everton? Benim tek çekincem o. Yani evet potansiyel olarak çok iyi bir potansiyel hücum hattı var. Moise Keane, Carl Leuven, Charlison, Bernard. Ama işte... All bahsetmiştik birkaç dakika önce. Mourinho yine Ali ile birebir görüşmesinde şey diyordu. Bundan 5 sene sonra çok iyi bir yetenek, çok iyi bir oyuncu olarak mı yoksa çok potansiyelli bir oyuncu olarak mı anlayacaksın diye. Yani bence Everton'la ilgili bu sezon cevaplamamız gereken soru o. Çok potansiyelli bir hücum attı mı yoksa çok iyi bir hücum attı mı? Bence Angelotti'nin cevaplandırması gereken soru olacak gibi.
1: Evet geçen sene çok kuru bir 4-4-2 oynuyorlardı. Oyuncuları çok fazla renkli değildi ama şu anda o James Rodriguez'in gelişi şüphesiz bir heyecan yaratacak. Bakalım nasıl olacak. Wolves 2 senedir başaltının en iyi takımlarından bir tanesi. Onları yeniden görmek ilginç olacak. Çok büyük hamleler yapmadılar ama çok hani transferde adı geçen oyuncularını da kaybetmediler. Onlar ilginç görünüyor. Southampton malum istatistik 9 sıfırlık yenilgiden sonra ligin <gülüyor> en iyi takımlarından daha doğrusu hani başaltın en iyi puan toplayan takımlarından bir tanesi. İyi bir sezon vaat ediyorlar. Sen neler düşünüyorsun bir başka bu grupla ilgili?
0: Volza şu parantezi açmak istiyorum. Fabio Silva transferi doğrusunu söylemek gerekirse oyuncu hakkında çok bir bilgim yok ama 18 yaşında yani zaten belalısı olmuş başaltının belalısı olmuş bir takım. Fabio Silva ile yine biraz daha kendilerini izlettirecekler gibi duruyor. Southampton'la ilgili de evet yani 9-0 yani keşke başkalarının da başına gelse diye düşünüyordur herhalde. Leicester başıma gelse tam tersi olsa daha iyi diye düşünüyordur herhalde. Bakalım yani Southampton'da da işte Inks çok çok etkili bir sezon geçirdi ve ya yalnızca golcülükle öne çıkan bir profili yoktu. Geçenlerde Atletik'te bir yazı okumuştum. Bruno Fernandez varı işler yapıyor sahada diye. Gerçekten Southampton'ın en aradığı forvet bence. Hem kenara kıvrılması, ceza sahasında işte vardi tarzı, inanılmaz bitiriciliği. Bakalım da güzel şeyler vaat ediyor gelecek sezonda.
1: Ya de da belki çok kısaca konuşmak gerekiyor. Onlar çok iyi bir sezonu, çok kötü bitirdiler. Yani en azından bahsetmiş oldum. Ben en azından çok adı geçen yıldızlarını, işte Madison'ı falan kaybetmemelerini bir artı olarak görüyorum. Ama sezona çok savunmalarında sakatlıklarla başlıyorlar. Ve sezonu bitirdikleri halde açıkçası çok iyi işaretler vermiyor. Sanki geçen sene o ilk dörtte kalma fırsatlarını çok harcadılar ve o çok of arayacakları bir şey gibi geliyor bana. Ee, onlar için o altın fırsat buydu ve o pencere bir süreliğine kapandı gibi görünüyor. Hı hı. Oradan Leeds United'da belki bahsetmek gerekebilir. Hem ligin yeni takımı olarak dikkat çekiciler hem de pek çok otoriteye göre de ligin bu sene sürpriz takımı da olabilirler. İki senedir Championship'te Hani uzak ara en görkemli futbolu oynayan takımlardı. Arada bazı düşüşler yaşadıkları oldu. Ama pek çok otorite onları 2 işte sene önce Wolves'un yaptığı çıkışa aday gösteriyor. Yani gelip hiçbir sorun yaşamadan kendilerini ilk 8'e atabilecek bir takım olarak görüyorlar. Onları da izlemek ilginç olacak gibi. Ne dersin?
0: Tartışmasız öyle. Yani benim en meraklı beklediğim takım Yani açık ara. İlk haftaya da Liverpool'la başlamaları müthiş bizim için. Yani Marcelo Bielsa ne sunabilir sorusu herhalde kimsenin cevaplayabileceği bir soru değil. Yani bunu bence kendisi de cevaplayamayacaktır. Bir hafta işte City'ye kök söktüren sonraki hafta gidip işte Burnley'den üç yiyen bir takım. Görürsek ben hiç şaşırmayacağım ki zaten kendisinin de kariyer özeti sanırım bu. Ama şundan eminim ki bu sene en eğlenceli maçlar işte ile oynayacağı maçlar Arsenal'la, City'yle, Liverpool'la, Chelsea'yle. Gerçekten sunabileceklerinin tavanı da tabanı da yok ve bu bir futbol sever olarak daha ne isteyebilirsiniz ki? Kesinlikle yani her zaman lige çıkan bir takımın bu kadar çok şey
1: vaad ettiği, bu kadar heyecan ve hani ilginç bir futbol vaat ettiği her zaman karşımıza çıkmıyor. Tabii bir yandan Leeds United gibi taraftarıyla da falan bütünleşmiş bir kulübün seyircisiz başlamak zorunda kalması da biraz şanssızlık ama tabii şartlar böyle ne yapalım? Evet. Diğer çıkan takımlardan da West Brom sanki yani problem yaşamaya aday takımlar gibi görünüyor. Pek çok yorumcu tarafından düşme adayı olarak görülüyor. Şimdi tabii bilinçli West Brom şüphesiz ilgi çekecek. Fulham'da da benzer şekilde yine pek çok tanıdık yüz olması... Hem Seri, Lemina, Fabri hala Kadro'da... Bu anlamda şüphesiz ilgi çekmeye devam edecekler. Hala yani onlar biraz da mevcut ekonomik koşullar gereği Championship kadrolarını korumak durumunda kaldılar. Yani bu kötü bir şey değil aslında çünkü Fulham'ın bir önceki tecrübesi
0: tam zıttıydı.
1: Evet 10 milyonlarca para harcadılar. İşte ona 40 milyon, buna 30 milyon falan filan diye işte Şürleler Şürle futbolu
0: bıraktı bir sene sonra. <gülüyor>
1: bir de Şürle futbolu bıraktı öyle bir kaostan sonra. İşte seriye 40 milyon Mitrović falan filan diye. Sonra da çok büyük bir yıkımla düştüler. Bu sefer ellerindeki kadroyu korumaya çalışacaklar. Koruyarak daha doğrusu çıktılar. Ama bu Premier Lig için yeterli olacak mı çok emin değilim. West Brom'da enteresan böyle Charlie Austin ve Hal Robson Kanu gibi Premier Lig'in böyle çok veteran forvetleri var. Ama onlar da işte Championship'te size çift basamaklı golleri Sunuyorlar. Ama bu Premier Ligi'de olacak mı? Bundan emin değilim. Yine onların da enteresan bir transferi oldu. West Ham'dan kiralık olarak kullandıkları Diangane takıma kalıcı olarak katıldı. Geçen sene çok önemli katkılar yapmıştı ki kendisinin transferi de West Ham'da bile büyük infial yarattı. West Ham kaptanı Mark Noble ...tweet attı bu adamı nasıl kaçırdık diye yani bu kulübün bir yönetilmesine inanamıyorum falan diye çok sert bir tweet attı. Uzun zamandır bir oyuncunun bir takım kaptığını takımını Twitter'dan açık olarak böyle eleştirdiğini hatırlamıyorum. Enteresan hikayeler olacaktır yine de West Brom ve Fulham zorlanacaklar gibi geliyor bana
0: ama... ...senin düşme tarafıyla
1: ilgili görüşlerin neler?
0: Benim düşme tarafıyla ya ben bir aday söyleyeceksem West Brom'dan önce Fulham'ı veririm... Ya West Brom'u vermeme nedenim mesela ben için varlığı. West Ham'daki ilk sezonunu hatırlıyoruz. Ya işte Wolverhampton o zaman neyse West Ham oydu. Baş altıya tamamen kök söktüren. ilk hafta hatta Arsenal'i yenmişlerdi 2-0 sanırım. Bu ki Beşiktaş'ta da işte Spurs, Liverpool, Arsenal keza yine iki maçta da can sıkıcı bir oyun oynatabilmeyi başarmıştı Beşiktaş'a. Ben... Bu maçlar için var olduğunu düşünüyorum Slaven ben Bilic'in. Ve West Ham'daki ilk sezonu nasıl ikinci sezonuna taşıdıysa onu ben Premier Lig'de de düşme adayı olarak kadro kalitesini evet Premier League kadrosu yok ortada. Zaten forvetlerden bahsettin abi. Austin'de Kanu'da daha çok böyle tam Championship kıvamındaki forvetler. Ama ben Slaviyan Bilic'in varlığını ne, yapıp, ne edip onu Premier League'de tutacağını düşünüyorum. Ful'um Scott Parker'ı oyunculuğunda çok çok sevmeme rağmen nezki ki benim düşme adaylarımdan biri gibi gözüküyor.
1: Evet ben de bu arada düşme adayları için 3 tane yazdığımda West Brom'u yazmadım. Yani o yarışın içinde mutlaka olacaklar ama bir yerde kurtaracaklarını düşünüyorum. Çünkü mesela Norwich gibi çok maceracı bir takım değil de birazcık daha tırnak içinde haddini bilen, daha böyle savunmasıyla da var olabilen bir takım görünümü de veriyor West Brom. Dolayısıyla bana kalacaklar inancını veriyor. Geçen sezon son haftalarında kurtarmalarına karşın West Ham ve Aston Villa'nın bu sene düşeceği kanısındayım ben. Ve onlara Fulham da katılacaktır diye düşünüyorum.
0: Abi %100 aynı. Benim de <gülüyor> aynı e, bu üçlü. Aynen Aston Villa, West Ham ve Fulham benim düşme adaylarım.
1: Ya Crystal Palace da çok kötü bitirdi ama yani bir şekilde... Evet Roy Hudson ne, ne edip evet. <gülüyor> direkt <gülüyor> aktara alıyor. Ben de aynı fikirdeyim. Premier League'de enteresan hikayelerden bir tanesi aslında bu oldu. Onu da not almıştım da. Yani Jack Grealish gibi, Zaha gibi, Madison gibi, belki Wolves'dan Traore'yi katabiliriz. Büyük kulüplerle adı anılan oyuncuların tamamı yerinde kaldı. Birazcık işte bu pandemi ve yarattığı ekonomik belirsizlikle açıklanabilir belki. Bu yüzden hani en azından alt sıradaki ya da orta sıradaki kulüplerin de kendi silahlarına bağlı kalmaları Keyif verici. En azından takımların lig başlamadan havlu attığı bir görüntü olabilirdi falan. Pek çok takım en azından kadrolarını korudu. Bu enteresan görünüyor. En azından bu anlamda pozitif bir görüntü veriyor bana bu takımlar. İstersen yavaştan bağlayalım. Bir saate dayandık.
0: Aynen abi. Senin şampiyonluk adayın. on tahmini almak isterim doğrusu.
1: Ben sanırım yine Liverpool diyeceğim. Bahsettiğim sebepten yani... City'nin daha iyi olacağını Chelsea'nin daha iyi olacağını öngörüyorum Liverpool'un gerilemekte olduğunu görüyorum ama bir noktada hem Thiago eklemesi yapılacak diye tahmin ediyorum hem de Minamino'nun devreye girmeye başlaması ile Liverpool geçtiğimiz sezonlara göre daha düşük puanlı bir şampiyonluk göreceğimiz düşünüyorum ve Liverpool'un bir şekilde ipi göğüsleyeceği kanaatindeyim savunmasında ve beklerinde katkısıyla senin görüşün
0: benim City yani dediğim gibi ilk girişte dediğim gibi City'nin o Guardiola seviyesine göre kabus gibi geçen sezondan sonra onu silmesi gerekiyordu bence City'nin. O sezonu silip yeni sezona biraz daha Liverpool'dan çok ufak da olsa oyun gücü olarak güçlü başlayabileceğini ve Liverpool'un rakiplerinden dolayı oyun açmalarda biraz sıkışabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden benim adamım da City.
1: İlk dörtte hangi takımları düşünüyorsun? Ben geçen seneden farklı olmayacağı kanaatindeyim. Yine Liverpool, City... Chelsea 3. sırada ve Manchester United 4. sırada diye tahmin ediyorum.
0: Benim de öyle abi. 5'e de Arsenal yazarım. Bu sene bence ya 4 ya 5'te Arsenal olacak gibi geliyor bana. Evet
1: ben de acaba Arsenal 4'e kendini atabilir mi diye düşünüyorum. Sadece Manchester United ligi çok güçlü bitirdiği için oradan devam ederler diye tahmin ediyorum ama... Dördün dışında kalmaları. Arsenal'ı dördü kendisine atması çok aşırı şaşırtmaz beni. Evet benim Düşme de. adaylarımızla konuşmuş olduk. Gol kralı adayını da sorayım ve kapatalım.
0: Gol kralı adayım eğer kalacaksa Aubameyang benim.
1: Evet benim de tahminim Aubameyang. Yani şu anda Arsenal'ın her şeyini bağladığı oyuncu. Ve <gülüyor> 20 gole çok rahat ulaşacak gibi görünüyor. Belki çok daha üstüne de. Benim de tahminim Aubameyang. Tahminlerimiz paralel. Bunu da artık dinleyicilerimizle de belki sosyal medyadan paylaşırız. Dinlediğiniz için teşekkürler. İngiliz haftasını böyle bir preview ile başlatmış olduk. Herkese keyifli bir Premier League sezonu dileyelim. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.